0: Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wenn wir vor Ort sind, dann können wir auf Hinterzimmer treffen, dem Präsidenten sagen, er soll nicht so ein Diktator sein, also er darf dann da Einfluss nehmen, der Unternehmer aus dem Ausland, der dort eingeladen worden ist. Nur Beweisen kann man das nicht. Und genauso wohlfall kann das auch einfach nur eine Entschuldigung sein. Nach dem Motto, wir wollen sowieso hier Geschäfte machen und wir bringen das jetzt vor als mögliche Einflusswege. Bewiesen hat das noch keiner, dass die Anwesenheit eines westlichen Konzerns jetzt eine Diktatur weniger diktatorisch hat sein lassen zum Beispiel.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte, bei der wir jede Woche mit Autorinnen und Autoren über Texte in der Zeit reden, in der aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Fritz Haberkus, ich bin Redakteur im Wissen und ich sitze gerade im Büro von Tom Fischermann, hallo Tom. Hey, hallo. Und Klaas Tatje, beide Redakteure im Wirtschaftsressort. Also, hallo Klaas. Hallo. Ihr habt einen Text geschrieben in der aktuellen Ausgabe über Moral und Konzerne, wie das beides zusammengeht. Offenbar nicht immer ganz so gut, oder?
1: Ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema, vor allem für die Konzerne. Weil da, wo man gutes Geld verdient, zum Beispiel in China, sieht es mit den Menschenrechten nicht ganz so gut aus wie in manch anderen Ländern.
2: Klaas, du machst vor allen Dingen Autogeschichten, hast die Automobilbranche im Blick und hast ein Beispiel von VW, mit dem ihr auch in den Text einsteigt. Der Konzern wollte ein Werk in Izmir in der Türkei eröffnen, ist dann aber davon abgerückt. Kannst du mal erklären, was das für eine Geschichte war?
1: Ja, also zurzeit ist es so, dass das Projekt, wie man im Konzern so schön sagt, auf hold ist. Das heißt, man überlegt, ob man es baut oder nicht. Es hängt davon ab, wie sich Erdogan in Syrien verhält. Und da merkt man schon an dieser Verkettung, es ist immer eine Folge von verschiedenen Entscheidungen, die da eine Rolle spielt. Und im Grunde, das ist jedenfalls unser Urteil, kann sich der Konzern nur falsch entscheiden, wenn er das Werk baut. Dann hat das zur Folge, dass er im Grunde die sonstige Lage in der Türkei ein wenig ausblendet mit Rücksicht auf das Geschäft. Wenn er das Werk nicht baut, baut er halt nicht da, wo es ökonomisch am effizientesten und günstigsten wäre, sondern in einem anderen Land, zum Beispiel Bulgarien. Die Aufgabe von einem Konzern ist, möglichst viel Geld zu machen, so
2: argumentiert VW oder so argumentieren die Presseleute, die Spindoktoren bei VW. Geben sich die Kunden damit zufrieden oder von woher kommt der Druck?
1: Ja, die Kommunikatoren des Konzerns legen schon auch Wert darauf, dass sie das durchaus alles sehen, ja, also dass sie das Gesamtbild sehen, aber am Ende, das scheint dann doch so ein bisschen durch, haben sie Sorge, dass man die Entscheidungen, die eigentlich höchst rational getroffen werden sollen, am Ende politische Entscheidungen sind und dadurch auch emotional angreifbarer, also nicht mehr so nüchtern mit, mit Kostenrechnungen durchzukalkulieren, sondern dann plötzlich das Momentum der Emotion oder auch der politischen Analyse noch mit einfließt, und das ja, öffnet natürlich vielen Debatten Tür und Tor. Davor haben sie Angst und deswegen ist es ihnen natürlich am liebsten, wenn es einfach ganz ökonomisch entschieden werden könnte. Aber heutzutage geht das eben nicht mehr, wie ähm, nicht nur wir nachweisen können, sondern wie es eigentlich auf der Hand liegt. Das heißt, so ein Konzern wie VW ist überall auf der ganzen
2: Welt aktiv, hat aber in Deutschland seinen Firmensitz. Die Aktionäre sitzen hier. Deutschland ist über den deutschen Steuerzahler mit dem Land Niedersachsen an dem Unternehmen beteiligt. Wem gegenüber muss sich VW dann eigentlich rechtfertigen?
1: Ja, auch den Aktionären zum Beispiel von Katar. Der Staat ist auch mit 10 Prozent beteiligt. Also da merkt man schon, wie dieses Spannungsverhältnis ist, dass es eben nicht nur ein, ein deutsches Unternehmen ist, sondern ein, ein global vernetztes und es muss sich rechtfertigen gegenüber NGOs, gegenüber Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsrechte in der Türkei sind längst nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Auch das führt zu Konfliktstoff. Und letztlich muss es sich auch vor seinen Mitarbeitern verantworten, die auch Proteste angemeldet haben und gesagt haben, mit uns nicht. Tom, du bist die Hälfte des Jahres in Brasilien, in Rio. Du bist die Hälfte des Jahres hier in Hamburg.
2: In den vergangenen Monaten sind Bilder aus dem Amazonas um die Welt gegangen. Der Amazonas hat gebrannt, dieser riesige Regenwald und Unternehmen machen da Geschäfte. Du bist regelmäßig in der Region unterwegs. Kannst du schildern, was du da gesehen hast in den letzten Monaten?
0: Ja, also es sind zwei verschiedene Dinge. Also im Amazonas habe ich gesehen, wie die Abholzung wahnsinnig voranschreitet. Und das auch schon seit Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten. Ja, das ist schon seit seit vielen Jahren. So bei diesem Jahr war es so stark wie nie zuvor. Wahrscheinlich ist dieses Jahr doppelt so viel abgeholzt worden wie im Jahr, Jahr zuvor zum Beispiel. Das ist schon sehr erheblich, was da passiert. Und das ist die Regierung in Brasilia, in der Hauptstadt, die das zurzeit fördert. Das heißt, da ist mit Anfang des Jahres ein neuer Präsident dran gekommen, der sich über Umweltschutz ja lustig macht der ähm, in Kauf nimmt dass indigene Minderheiten dort äh, angegriffen werden vertrieben werden dass einzelne ihrer Vertreter ermordet werden und mit diesem Problem hat man sich jetzt auch umzuschlagen als Unternehmen denn man macht ja mit dem Land Geschäfte man ist dort vor Ort man hat dort Firmensitze man kauft dort Dinge ein und verkauft dort Dinge der, der Präsident heißt Bolsonaro. Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Mhm. Ein ganz äh, harter Knochen von rechts außen, ein ehemaliger Hauptmann, der bisher eigentlich als Hinterbänkler im Parlament bekannt gewesen war, wo er über Frauen hetzte oder Homosexuelle oder Minderheiten wie Indigene. Mhm. Sind da auch deutsche Firmen mit beteiligt? Es sind sehr viele Firmen in Brasilien, die entweder deutsche Firmen sind oder die von Deutschen geleitet werden. Man rechnet immer so schön vor, dass im Großraum von São Paulo ungefähr 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Deutschen gemacht würden. Ich glaube, das ist keine ganz seriöse Zahl, aber so ungefähr stimmt das schon. Mhm. Das heißt aber so eine, ich habe auch schon so Geschichten
2: gemacht, wo es relativ schwer war, immer diesen direkten Zusammenhang zwischen Abholzung zum Beispiel und, und der Praktik eines Unternehmens nachzuweisen. Das ist wahrscheinlich nicht anders bei den Geschichten, die du
0: machst, oder? Ja, ja, das ist, es wäre jetzt eine andere Geschichte. Das haben wir jetzt in dieser Geschichte nicht, dass wir gesagt haben, hier ist die Firma XY und sie profitiert vom Abholzen des Regenwaldes. Aber ganz allgemein muss man sich natürlich fragen, wie verhält man sich als ein deutsches oder europäisches oder allgemein westliches Unternehmen, wenn man in so einer Diktatur Geschäfte macht wie Venezuela oder wenn man in so einem Staat wie Brasilien Geschäfte macht, wo der Präsident sagt, wir holzen den Regenwald ab und Menschenrechte kümmern uns nicht.
2: Wie ist denn das, ihr habt in eurem Text auch geschrieben, dass diese Frage um oder die Diskussion um Moral und Unternehmertum, das ist keine neue, das ist ihr nehmt ein nettes Beispiel von Coca-Cola, das sich zurückgezogen hat zur apartheid aus Südafrika, das heißt diese Diskussion ist, ist uralt, wenn man so will wie stellen sich denn die Unternehmen, mit denen ihr zu tun habt, dieser Diskussion heute und wie wird die Kommunikationsstrategie dazu gefahren?
1: Ja, Volkswagen muss sich schon aufgrund seiner Geschichte dem Ganzen stellen, denn es ist ein Werk in Wolfsburg, das von Zwangsarbeitern aufgebaut wurde. Dessen ist man sich auch sehr bewusst. Also es ist da, glaube ich, Usus, dass jeder Auszubildende einmal in Auschwitz gewesen sein soll. Und diese Politik geht auch bis nach ganz oben. Der Betriebsratschef hat auch wieder gesagt, dass Volkswagen ein moralisches Unternehmen sein muss. Aber das ist dann eben auch wunderbar wolkig. Also was heißt das dann konkret? Und im Grunde müsste das heißen, dass die Arbeitnehmer zumindest in den Aufsichtsratssitzungen jetzt permanent Nein sagen zum Bau eines Werkes in der Türkei. Da rätsel ich, ob das passiert, denn es kann auch in einigen Wochen wieder ein bisschen ruhiger werden und dann wird das Werk durchgewunken und das ist schon oft passiert in der Vergangenheit, dass man halt moralisch immer dann ist, wenn es gerade opportun ist. Aber wenn, wenn keiner guckt, dann guckt man dann doch eher aufs Geschäft.
0: Tom und ist die Sache natürlich ja nicht ganz so einfach, also man kann ja immer so leicht leichten Wohlfall von außen sagen, die sollen da nicht hingehen, weil es ist unmoralisch dorthin zu gehen, denn dort wird unmoralisches gemacht. Nur ist es so. Wenn das Unternehmen sich dann dort zurückzieht und sein Werk schließt oder gar nicht erst hingeht, kann das sein, dass das letztlich für die Leute vor Ort auch schon mal die schlechteren Folgen hat. Der Klassiker war Venezuela zum Beispiel, wo bestimmte ausländische Konzerne vor Ort waren und eigentlich die letzten waren in den vergangenen Jahren, die noch Brot oder Limonade oder Toilettenpapier oder sowas hergestellt haben und seit die jetzt auch alle raus sind, gibt es das Zeug dort nicht mehr. Das heißt, man trifft eine moralische Entscheidung, die oft komplexer ist, als man sich das so vorstellt. Das reine Weggehen, das reine Wellen mit den Füßen ist auch nicht ganz moralisch eindeutig. Ich erinnere mich an Diskussionen, die ich mit Palmölunternehmen
2: in Südostasien geführt habe, die zum Teil heftig angegriffen werden für ihre Politik, wo Regenwald weichen reich, muss für Palmölanbauflächen, die aber sagen, wenn wir hier aktiv sind, zum Beispiel über den Roundtable for Sustainable Palm Oil, haben wir immerhin noch einen Einfluss und können die Standards immerhin ein bisschen anheben im Vergleich zu, wenn es, wenn es diesen europäischen Einfluss gar nicht geben würde. Das ist also diese, man glaube ich darf nicht davon ausgehen, dass diese Entscheidung, ob man, ob ein Unternehmen
0: aktiv ist, nur schwarz-weiß ist. Also das ist, das ist ein Spektrum, oder? Ja, genau. Also das ist eine schwierige Sache. Es ist nur so, solche Argumente mit dem Palmöl, die können stimmen. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wenn wir vor Ort sind, dann können wir auf Hinterzimmer treffen, dem Präsidenten sagen, er soll nicht so ein Diktator sein. Also er darf dann da Einfluss nehmen, der Unternehmer aus dem Ausland, der dort eingeladen worden ist. Nur Beweisen kann man das nicht und genauso Wohlfall kann das auch einfach nur eine äh, Entschuldigung sein. Nach dem Motto, wir wollen sowieso hier Geschäfte machen und wir bringen das jetzt vor als mögliche Einflusswege. Bewiesen hat das noch keiner, dass die Anwesenheit eines westlichen Konzerns jetzt eine Diktatur weniger diktatorisch hat sein lassen zum
2: Beispiel. Ja, das ist aber genau unsere Aufgabe, dann als Journalisten darauf zu schauen und zu gucken, wo genau machen diese Argumente Sinn und wo sind sie eine Schutzbehauptung oder Greenwashing, oder?
1: Genau, und da sind wir auch schon bei den Grenzen der Recherche. In diesem Fall ist es so, dass wir uns entschlossen haben, das relativ zügig umzusetzen. Also ungefähr zehn Tage von der Idee bis zum fertigen Text. Da kann man dann unmöglich in, in die Provinzen reisen und sich vor Ort umschauen, wie sieht es denn ganz konkret bei Volkswagen aus. Und wenn man dann zum Beispiel Sätze liest, wie es gibt entsprechende Gebetsräume für, für Uiguren, die eben im muslimischen Glauben sind, dann muss man das erstmal glauben, beziehungsweise man schreibt es nicht. Wer hat diesen Satz gesagt? Äh, Volkswagen. Aber es ist unmöglich, jetzt in der kurzen Zeit dahin zu fahren und das zu überprüfen. Und zu überprüfen, wie viele Uiguren sind es? Wirklich 22 Prozent, wie Volkswagen sagt, die der Azubis, die da Uiguren sind. Das ist immer so die Frage, aber durch viele Gespräche auch mit anderen, kriegt man dann meistens ein ganz schlüssiges Bild, was er aus ihm macht. Bei diesem Satz zum Beispiel, warum habt ihr euch entschieden, den so zu machen, wie er am Ende in der Zeitung steht? Noch haben wir uns dazu gar nicht entschieden. Das ist nämlich gerade die Autorisierung gekommen der Zitate. Da steht dieser Satz drin. Der ist aber Vielleicht muss man einmal erklären, was Auto Autorisierung bedeutet von ja. Zitaten. Autorisierung bedeutet, wenn ich ein, ein längeres Gespräch führe, das oft auch erst als Hintergrundgespräch verabredet war und sage, wir würden gerne Zitate daraus verwenden, dann finde ich es durchaus fair zu sagen, wenn man aus 60 Minuten vier, fünf Sätze nimmt, dass der Gegenstand gegenüber das noch mal sehen kann. Manche sagen auch, das ist Zensur. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich finde, wenn ich jetzt eine Stunde interviewt würde von irgendwem und der sagt, ich verwende jetzt vier Sätze davon für meinen Text, dann wäre ich schon ganz froh, wenn ich vorher weiß, bevor es veröffentlicht ist, was ungefähr von mir dann kommt. Und meistens geht das auch relativ geräuschlos. Das heißt, da werden Kleinigkeiten verändert und da kann man nochmal drüber reden. Manchmal werden auch Ergänzungen gemacht, aber auch diese Ergänzungen können sinnvoll sein, wenn sie den Text bereichern. Bei dieser bin ich mir noch nicht sicher, ob wir sie verwenden können, weil das dann auch die Frage ist, wie viel Platz haben wir insgesamt, inwieweit stärkt es noch die Argumente des Gegenübers und insofern offenes Ende. Das heißt, ihr verhandelt tatsächlich
2: mit den und dann darüber, wie diese Sätze am Ende erscheinen? Nee, also bei
1: wörtlichen Zitaten ist Verhandlungsbasis, alles andere ist letztlich uns überlassen. Ob wir da
0: zusätzliche Fakten, die vorgeschlagen werden, verwenden oder nicht, das, das können wir schon selbst entscheiden. Bei den Faktenchecks ist es wichtig noch zu sagen, dass bei der Geschichte, dass wir in vielen Orten der Welt Korrespondentenbüros haben. Und in dem Fall waren gleich drei Korrespondentenbüros eingespannt bei der ganzen Sache. Wir hatten in, äh, im arabischen Raum Lea Frese, äh, in China Shifanyang. Und in Russland alles Bota vor Ort die haben jeweils für uns dann auch Fakten überprüft und eigene Dinge heranrecherchiert und dazu beigetragen. Das klappt immer super gut. Man wäre dann hier in der Zentrale allein doch auch sehr verloren, wenn man nicht irgendjemand vor Ort hätte, der sich wirklich auskennt. Das
2: heißt, diese Geschichte ist zwar nur in Anführungszeichen innerhalb von zehn Tagen entstanden, aber mindestens unter Beteiligung von sechs, sieben, finde ich noch mehr Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, kann man so sagen. Also an Katrin Nezig hat die Digitalisierung übernommen im Grunde, also was ist mit Facebook, was ist mit Google, diese Digitalunternehmen, die in Russland enorm unter Druck stehen und auch in vielen anderen Ländern und die auch sich teilweise auf, auf Dinge einlassen, wo man sagen könnte, das ist zumindest grenzwertig, wenn da Zensur zugelassen wird oder ähnliches und dann eben die Korrespondentin. Ich würde gerne nochmal auf, die, auf diese eine Frage, die wir eben schon kurz thematisiert haben, zurückkommen,
2: nämlich die, die Rolle des Journalisten oder des Journalismus als Gegengewicht auch zu dem Geschäftsinteresse, was Firmen haben. Also wir als Journalistinnen und Journalisten stellen die Öffentlichkeit her, wir geben auch Kritikern von Unternehmen die Möglichkeit, sich zu äußern, wir geben Unternehmen die Möglichkeit, sich zu äußern, wir bewerten und diskutieren diese Fragen. Wie, wie seht ihr als Wirtschaftsjournalisten eure Rolle in diesem diesem Konfliktwelt zwischen
0: Unternehmen, die mit moralischen Fragen und politischen Fragen zu tun haben. Ja, genau das zu machen, eben diese Transparenz herzustellen, nicht nur eine einseitige Kommunikation dazu ermöglichen. Es ist nur interessant, dass in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren, wirklich auch mehr Konzerne wieder aufmerksamer darauf geworden sind, was da draußen diskutiert wird. So also zeitweise. Hat, äh, gab es mal Zeiten, wo sich dann ein Konzernchef äh, wie auf so einer Burg fühlte, auf so einer Burgzinne stehend fühlte und von, von da herab sah auf das Land und dann sich als das Zentrum der Welt betrachtete. Ich glaube, das ist zum Teil gar nicht mehr so. Also die nehmen auch durchaus wahr, was wir da aus anderen Bereichen heranschaffen. Ja,
1: ich denke die Rolle bei ähm, zum Beispiel im Autojournalismus ist es nicht nur die Testfahrten zu machen, sondern Testfahrten eigentlich nur dann zu machen, wenn es für die Geschichte dienlich ist und sehr kritisch auf die Unternehmen zu gucken, die eine unglaubliche äh, Macht haben im Sinne von Finanzausstattung. Und diese Macht, die die gehört in gewisser Weise kontrolliert. Das können Journalisten machen, das können Politiker machen. Politisch war das aber in den letzten Jahren eher ein Versagen, wenn man nur an den, den Dieselskandal denkt. Und umso wichtiger ist dann die Rolle von Journalisten. Das gefällt natürlich den Unternehmen nicht immer. Aber ich finde immer, wenn man wenn man im guten Austausch ist, so wie jetzt auch mit VW, dann klingt das eigentlich nach einer sehr gesunden Beziehung. Was meinst du mit gutem Austausch? Ja, indem man eine Anfrage stellt. Wir, wir haben dieses Thema Markt und Moral. Da will ein Konzern eigentlich nicht gerne drüber reden weil es ist nichts vor gewinnen kann, sagen wir so so. Ja. Und sich dann der, der Diskussion zu stellen, auch ein, ein Lobbyist, der eigentlich gerne eher im Hintergrund arbeitet und ja, auch gerne als Strippenzieher bezeichnet wird, wenn der sich dann Zeit nimmt, mal die Argumente durchzugehen und, und sich dann auch die Kritik anzuhören, das, dann ist es eigentlich ein ganz guter Austausch. Vielen Dank euch beiden. Ihr müsst diese Seite
2: jetzt zu Ende produzieren. Das sind zwei Seiten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Tom und Klaas.
1: Gerne. Sehr gerne.